0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode mythologique. Aujourd'hui nous allons parler de la déesse Athéna. Or, comme vous le savez tous, il s'agit de l'une des déités les plus importantes de la mythologie grecque, l'incarnation de la sagesse mais également déesse de la guerre et fille de Elle est présente dans la plupart des grandes épopées de la mythologie grecque. Mais nous allons voir au cours de cette vidéo que Athéna représente bien plus que cela. C'est devenu de nos jours un archétype. Pour les gnostiques, c'est le symbole de la sagesse mariée à la connaissance et donc du féminin dans toute sa splendeur, au sens divin. Mais plus tard, c'est la figure de Marianne, de la liberté ou encore de l'émancipation. Mais bien plus que cela, Athéna représente la quintessence de la civilisation sous la forme de la morale et des vertus. Que ce soit les quatre vertus cardinales, la justice, le courage, la prudence et la tempérance, Athéna représente la quintessence de la société des hommes. La déesse Athéna fait partie des douze principales déités du panthéon grec. Mais bien plus que cela, la déesse de la sagesse incarne l'idéal de la société grecque ou même sa quintessence si vous préférez. Sur le plan historique, l'origine d'Athéna n'est pas certaine. Son existence est attestée pendant la période mycénienne, soit environ 1600 à 1200 avant Jésus-Christ, mais il est impossible de retracer ses origines plus anciennes, si tant est qu'elles existent. La déesse a donné son nom à la cité d'Athènes, dont elle est la divinité protectrice. A noter que la ville d'Athènes existe pendant la période mycénienne, mais reste une cité de moindre importance en comparaison de Mycène ou de Pylos. Il faudra attendre le 8e siècle avant Jésus-Christ pour que la cité d'Athènes devienne une ville d'importance. Dans l'époque mycénienne, il existe d'autres déités protectrices identiques à Athéna et notamment Thèbes pour la ville de Thèbes ou encore Mycène pour la ville de Mycène. Cela pose la question de l'influence. Est-ce Athéna qui donne son nom à Athènes ou est-ce Athènes qui prend la forme symbolique d'une déesse protectrice sous le nom d'Athéna On parlera alors de déité tutélaire pour la cité avec un culte local uniquement. La question reste ouverte. Au niveau de l'étymologie, le nom d'Athéna semble puiser ses sources dans le substrat indo-européen. Sur le plan mythologique, les origines d'Athéna sont beaucoup mieux connues. La déesse est la fille de Zeus, le maître de l'Olympe, et de Métis, une océanide qui préside à la sagesse, à la ruse et aussi à la préscience. Mais la naissance d'Athéna ne se passa pas dans la simplicité. Zeus ayant reçu une prophétie de la part d'Uranos, son grand-père, comme quoi son fils le détrônerait à son tour, de la même façon que Zeus avait préalablement détrôné son père Cronos. Le roi de l'Olympe apprit que Métis était enceinte et sentit sur lui la menace de la prophétie et décide de s'y soustraire. Zeus utilise un stratagème afin d'empêcher l'enfant de venir au monde et pour cela, il va avaler la déesse Métis. Ce qui, en plus d'empêcher la naissance de l'enfant, va accorder à Zeus le pouvoir de prescience de la déesse Métis. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. L'enfant de Métis continue à croître dans le corps de Zeus et ce dernier est pris d'une terrible douleur à la tête quelques mois plus tard. La douleur devient insupportable et Zeus finit par demander au dieu Héphaïstos de lui fendre le crâne avec sa hache pour faire partir le mal. Le dieu des Forges s'exécute et une divinité jaillit de la tête de Zeus. Athéna était née en poussant un cri de guerre et déjà équipée de sa lance et d'un bouclier. Il existe néanmoins plusieurs variables dans les mythes grecs et parfois Athéna est considérée comme la fille de Zeus uniquement, conçue sans mère. Dans ce cadre, elle est considérée comme la manifestation de l'intelligence divine. Dans tous les cas, Zeus se réjouit de voir une fille qui ne menacerait pas son trône. D'ailleurs, Athéna devient rapidement la préférée de Zeus et aura l'honneur de porter l'égide, une arme forgée par Héphaïstos qui peut lancer des éclairs de la même façon que le foudre de Zeus. La déesse s'illustre au combat et notamment dans le combat contre Typhon où elle sera la seule divinité de l'Olympe à ne pas fuir le combat aux côtés de son père. Au niveau de ses fonctions, Athéna est l'une des divinités les plus importantes et les plus aimées du monde égien. C'est la déesse de la sagesse, de la prudence, de la stratégie militaire et de la raison, ce qui en fait la déesse des philosophes. Bien plus que cela, Athéna deviendra le symbole de la civilisation grecque et de la cité. Son aura va perdurer pendant des siècles et transmettra son archétype à de nombreuses représentations modernes comme la statue de la liberté ou encore la figure de Marianne. Elle est aussi la grande déesse des gnostiques sous des noms variables comme Pistis Sophia, la manifestation de la sagesse. Athéna est une déesse vierge et ne participe pas aux jeu de séduction de la cour des dieux, bien que plusieurs divinités la courtiseront, à commencer par Héphaïstos. Son symbolisme et ses représentations sont variables suivant les situations et les attributs mis en avant. Pour les plus classiques, on retrouve le symbolisme de la chouette, l'olivier, les serpents et la tête de méduse qu'elle porte sur son bouclier. Athéna porte aussi Niké, la déesse de la victoire dans sa main. Athéna participe à de nombreuses aventures mythologiques et l'une des plus célèbres étant son conflit avec le dieu Poséidon pour le contrôle de l'Athique. Pour mettre fin à la discorde, les deux divinités de l'Olympe se soumettent à l'arbitrage de Sécrops, le fondateur d'Athènes, ainsi qu'aux voix du peuple. Ils doivent chacun offrir un présent à la cité et les Athéniens, hommes et femmes, choisiront celui qui leur semblerait le plus utile pour le bien de leur cité. Poséidon offre un cheval noir invincible et tous les hommes votent pour lui pensant que cela leur accorderait la victoire à la guerre. Athéna de son côté offre un olivier, symbole de la sagesse et toutes les femmes de la ville votent pour elle, car elles souhaitaient la paix et Athéna l'emporte sur Poséidon avec une voix d'avance. La déesse devient la divinité protectrice d'Athènes et de l'Attique. et Poséidon dans sa rage déclenche des tsunamis pour punir le peuple et submerge la ville. Les hommes imposent alors trois sanctions aux femmes de la cité pour calmer la colère du dieu des mères. Les femmes de la cité n'auront plus le droit de vote, les enfants ne prendront plus le nom de leur mère et finalement, les femmes perdront le droit de citoyenneté. Cependant, c'est bien une déesse qui dirige la ville. Athéna est également très présente dans les épopées. C'est la divinité protectrice des héros et ainsi elle aide les argonautes dans leur voyage pour chercher la toison d'or, elle aide Percée dans son combat contre la métuse. Elle aide Cadmos dans la fondation de la ville de Thèbes et elle vient en aide à son demi-frère Héraclès lors de ses douze travaux et bien d'autres aventures encore. Athéna prendra le parti des Achéens pendant la guerre de Troie et elle vaillera sur les héros grecs et particulièrement sur Ulysse lors de son périple de retour vers Ithaque, s'opposant une nouvelle fois à Poséidon. L'une de ses actions les plus célèbres sera de conduire l'armée des dieux et des demi-dieux pendant la gigantomachie. Elle affronte le géant Pallas en combat singulier et va le vaincre. Par la suite, elle utilise la peau du géant comme armure, d'où le nom de Pallas Athéna que l'on retrouve parfois comme symbole protecteur en amulette. Athéna est également une divinité civilisatrice. C'est elle qui insuffle l'esprit aux hommes après que Prométhée les ait conçus avec de l'argile. Puis c'est encore elle qui offre la connaissance aux artisans. Athéna donne les plans pour construire l'Arcos, le bateau des Argonautes, et elle enseigne les techniques agricoles et du filage, ce qui en fait la déité du travail. Au niveau du culte, Athéna possède de nombreux temples, le plus connu étant le Parthénon d'Athènes. Mais on en retrouve d'autres dans tout le monde grec, et notamment à Tyrinthe, à Sparte, sur l'île de Rhodes et bien d'autres encore. Les Romains vont l'assimiler à la déesse Minerve, qui elle-même vient de la déesse étrusque Menvra. Athéna est l'une des rares divinités des panthéons antiques dont l'iconographie et les symboles vont perdurer et même gagner en importance dans les civilisations européennes du Moyen-Âge et de la Renaissance. Comme vous l'aurez bien compris, la déesse Athéna est omniprésente dans la mythologie grecque et se retrouve de façon directe ou indirecte dans la plupart des récits mythologiques. A noter également que ces histoires, comprenez ces mythes, sont relativement cohérents et ce, parmi tous les auteurs du monde gréco-romain ce qui n'est pas forcément le cas de la plupart des autres divinités, où il y a des variables dans les arbres généalogiques et dans le récit ou du moins la trame des différents mythes. Pour Athéna, cela est relativement homogène et cohérent. Un autre point tout à fait important, c'est que la déesse Athéna est l'un des trois grands archétypes féminins, si l'on peut dire, de la mythologie grecque, avec Héra et Aphrodite. Bien sûr, il existe une pléthore d'autres divinités, hein, que ce soit Artémis, Sélène et j'en Passe bien entendu. Mais ces trois divinités, Héra, Aphrodite et Athéna, vont être au cœur d'une des plus grandes intrigues de la mythologie grecque, à savoir le moment de la pomme de la discorde apportée par la déesse Éris. Quelque temps avant la guerre de Troie, lors d'un grand banquet de mariage, toutes les divinités de l'Olympe sont invitées, et notamment Héra, Aphrodite et Athéna. Or, Eris n'est pas invitée, et pour se venger, elle va envoyer une pomme de la discorde, une pomme d'or, qui sera apportée dans le banquet avec une inscription dessus qui dit « à la plus belle sous-entendu cette pomme d'or devra appartenir à la plus belle des divinités donc toutes les divinités se disputent pour savoir à qui revient cette pomme d'or et c'est à un mortel que sera confié le choix de donner cette pomme à la plus belle des divinités et cet humain qui sera euh, responsable des événements ce sera paris paris le troyen celui qui plus tard enlèvera la belle hélène donc paris va euh, devoir départager les trois déesses et Aphrodite et athéna les trois divinités vont lui promettre des choses. Athéna lui promet la sagesse, l'intelligence et globalement des qualités morales, si l'on peut dire. Héra va lui promettre la civilisation, le pouvoir temporel, le fait de régner sur une cité et un grand royaume. Et puis Aphrodite, bien évidemment, va lui promettre l'amour et moult merveilles, si l'on peut dire, mais toujours dans la passion et le désir. Bien sûr, Paris n'étant qu'un homme, il va succomber à la voie du désir et va offrir la pomme d'or à Aphrodite. Aphrodite, pour le récompenser, va lui offrir l'amour de Hélène de Troie. Donc, c'est ainsi, par ces éléments, cette suite d'événements, que la guerre de Troie va se déclencher. Bien sûr, Aphrodite va prendre le parti des Troyens et protéger Paris. Et Athéna et Hera, pour se venger, vont prendre le parti des Achéens ou des Grecs contre les Troyens pour se venger de la déesse Aphrodite, se venger de Paris et globalement affirmer leur suprématie. De ce fait, Athéna sera la protectrice de la plupart des héros grecs, que ce soit Ajax, que ce soit Achille ou encore Ulysse, bien évidemment. De là, nous avons aussi une autre manifestation de ce symbole civilisationnel qu'est Athéna. Ulysse représente le héros grec par essence qui est symbole de l'intelligence, de la manifestation de la science chez l'homme, si l'on peut dire. Or, au cours des éléments de la guerre de Troie, Ulysse va se faire l'ennemi du dieu Poséidon. Après la victoire des Grecs, Ulysse va chercher à rentrer chez lui et Poséidon, le dieu des mers, le dieu des tremblements de terre et d'une certaine façon des forces octoniennes, va chercher à tourmenter Ulysse, à l'empêcher de rentrer chez lui, à le maudire, si vous voulez, de façon plus simple. Or, c'est la déesse Athéna, symbole elle aussi de l'intelligence et de la sagesse, qui va assister Ulysse dans sa quête et lui permettre, par des épreuves successives, de rentrer chez lui sur l'île d'Ithaque. Donc, dans tous les cas, Athéna est toujours le symbole de l'intelligence, de la sagesse, de la civilisation et surtout du nationalisme grec, d'une certaine façon, en prenant le parti des Achéens contre les Troyens. La déesse Athéna possède également un aspect qui peut sembler de prime abord contradictoire. Elle est l'incarnation de la sagesse mais également la déesse de la guerre, or cela peut sembler antinomique puisque Athéna possède des attributs guerriers, notamment le bouclier avec la tête de Méduse qui lui permet de pétrifier et donc de terrasser ses ennemis. Elle possède l'égire qui permet d'envoyer la foudre de la même façon que son père, ainsi que différents attributs. C'est donc une divinité de combat pour le combat qui est habillée symboliquement de la façon d'un hoplite, c'est-à-dire d'un guerrier grec de la période antique. Et à côté de ça, elle est la déesse des politiciens, des philosophes et des orateurs de façon plus générique. Donc cela peut sembler antinomique. Mais remettons-nous dans le contexte. Nous sommes dans la période antique, dans un monde qui est bercé par la guerre, si l'on peut dire, et donc par les conflits entre les différentes cités, mais également entre le monde grec et le monde perse, pour prendre un exemple lors des guerres médiques. Donc cette alliance entre la guerre et la sagesse n'est pas tellement antinomique. Et là, il faut faire une comparaison entre Athéna, déesse de la guerre, et Arès, le dieu de la guerre, par essence. Arès est le dieu de la guerre au sens la barbarie sauvage, celui de la violence et de la bestialité, qui terrasse ses ennemis dans, une, dans la sauvagerie et euh, se recouvre, enfin, recouvre son lit des peaux des victimes, si l'on peut dire. Alors qu'inversement, Athéna est la déesse de la guerre qui doit l'emporter euh, sur un aspect moral, c'est-à-dire elle est la déesse de la guerre juste, de la guerre avec raison et avec sagesse. Et donc, par essence, elle est aussi la déesse de la paix. Celle qui sait mettre fin à la guerre, fin à l'affrontement, pour trouver une sorte d'équilibre raisonnable. Encore une fois, nous sommes toujours dans le symbole civilisationnel de la société grecque. Elle n'est pas la guerre au sens barbare, elle est la guerre au sens idéologique, celle de la raison, celle qui doit combattre pour défendre son idéal, mais également faire la paix pour préserver la situation et la société dans son ensemble. De ce fait, la déesse Athéna est dans son symbole une divinité parfaitement positive, contrairement à la plupart des autres déités du monde grec qui sont parfois ambivalentes, avec des phases de barbarie, de tyrannie, ou encore d'autoritarisme, si l'on peut dire, eh bien Athéna est cet équilibre parfait, elle est encore une fois une divinité dans son acceptation purement positive, et donc par essence symbole civilisationnel, comme je vous le disais. Une autre chose, euh, cette fois-ci, que l'on va trouver dans le récit de Platon. Vous connaissez la légende de l'Atlantide. Sans vous refaire toute l'histoire que vous retrouverez en détail sur d'autres vidéos sur ma chaîne, il y a dans les temps mythologiques, d'après Platon, une guerre entre le peuple de l'Atlantide, devenu belliqueux, et surtout, qui est sous la direction, qui est sous la dévotion du dieu Poséidon, le dieu des mers. Or, les ennemis des Atlantes, ce sont les Athéniens qui sont euh, dirigés par la cité d'Athènes et donc de facto sous la présidence, sous la direction et le symbole de la déesse Athéna. C'est donc une guerre symbolique entre Poséidon, dieu des mers, dieu Chtonien des Tremblements de Terre avec Athéna, déesse des philosophes de la sagesse, de la politique et donc de la civilisation. Ce conflit, vous l'avez déjà dans les mythes grecs, c'est euh, la bataille pour le contrôle de l'Attique, le conflit de la cité d'Athènes, pour la direction de la ville entre Poséidon et Athéna. Et bien en fait cet archétype se retrouve de la même façon transposé par Platon dans la légende de l'Atlantide. C'est un conflit entre la force primitive bestiale de Poséidon, dieu des tremblements de terre et des mers, l'ouragan si l'on peut dire d'une certaine façon, face à la civilisation, aux lois et aux morales manifestées par la déesse Athéna. Pour aller plus loin, dans la plupart des sociétés de l'Antiquité, l'individu possédait un corps et un esprit, mais également une sorte d'entité protectrice qui l'accompagnait, que l'on appelle parfois le daimon dans la société grecque, ou encore la filja dans la société scandinave ou germanique, ou encore sous d'autres noms dans les différentes cultures. Or, si l'individu, l'humain, possède une filja ou un démon protecteur, une sorte d'entité ou d'ange gardien qui veille sur lui, eh bien l'on peut dire que Athéna est cette entité protectrice mais aux yeux de la civilisation ou de la cité, si l'on peut dire, dans sa globalité. Elle est l'âme du monde grec, l'âme du peuple, l'âme de la police, si vous préférez. Athéna est donc un symbole relativement fort, extrêmement important dans la société antique et qui va naturellement se perdurer au cours du temps. Certes, elle va changer de nom. Certes, le monothéisme va faire qu'on ne va pas révérer la déesse Athéna. Néanmoins, on va représenter différentes allégories, différents symboles qui vont reprendre l'archétype de ce qu'était la déesse Athéna. Parfois, sous le nom de différentes, euh, différents personnages, euh, différents saints, de l'Église catholique ou des saintes en l'occurrence, je pense par exemple à Sainte Barbe qui peut contrôler la foudre ou encore d'autres personnages féminins de la tradition chrétienne. On ne peut pas faire un rapprochement direct entre la Vierge Marie avec la déesse Athéna, il sera beaucoup plus facile de représenter Héra en Vierge Marie ou encore Cérès, Déméter ou Isis et puis d'un autre côté la figure de Marie-Madeleine pourrait beaucoup plus représenter euh, Aphrodite qui est le principe des passions charnelles de l'amante dans euh, l'hypothèse euh, d'une idée gnostique de, de parallèle féminin euh, du Christ, bien sûr dans une démarche gnostique de fait on ne peut pas représenter Athéna sous les traits euh, de Marie ou sous les traits de Marie-Madeleine mais en revanche c'est tous les autres personnages c'est toutes ces dames protectrices ces dames qui sont la représentation de la cité, de la civilisation pour conclure, il est extrêmement difficile de faire un comparatif entre Athéna et les autres divinités des panthéons antiques. Il est facile de faire des comparatifs entre Zeus et d'autres divinités dans d'autres mythologies. Il est facile de faire des comparatifs entre Aphrodite et par exemple Astarté dans le monde du Proche-Orient. Il est facile de faire des comparaisons entre Artémis, déesse sacheresse, avec par exemple Freya qui peut ressembler à Aphrodite ou Artémis suivant les différentes représentations. En revanche, il est beaucoup plus difficile de trouver des équivalents d'Athéna dans les autres mythologies. Certes, l'on pourra faire de petites pirouettes pour faire des rapprochements, mais cette particularité, cet archétype grec qui est le symbole divin de la civilisation, sous son aspect de femme-sagesse, qui deviendra un symbole d'agnostique, me semble propre à la civilisation grecque. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et pensez comme d'habitude à liker, partager et commenter la vidéo et vous pouvez également la soutenir sur Tipeee si vous en avez le désir. Dans tous les cas, vous pourrez retrouver en description de cette vidéo la bibliographie afin de poursuivre plus en avant vos recherches et moi de mon côté je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos histoire, archéologie et mythologie mais également des sciences occultes. A très bientôt